1: 12.06 в Москве, русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, и наши координаты СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Говорит МСК-бот. латиница и в одно слово. Это мы в телеграме семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. В общем, на ваш вопрос сегодня буду отвечать. Во-первых, конечно же, поздравляю наших коллег, которые сегодня устраивают тотальный диктант. Это большой праздник, праздник грамотности, к которому они готовятся чуть ли не целый год. Вот сегодня как раз через час, через два они вот начнут писать в Москве. По этому поводу я считаю, говорить надо о грамотности. Ну, о чем же спрашивается еще в этой ситуации можно поговорить. Александр Первый к нам уже присоединяется, мастер тоже на месте. Грамотность. Какие у вас есть самые серьезные сложности с орфографией? Да давайте все вместе, и с пунктуацией, и со всем остальным на земле. Про письменную речь будем говорить, не про устную, и не про ударение, потому что ударение, конечно, потрясающее, и не надо. А вот что касается именно письменной речи, ваших расставленных, не расставленных запятых, ваших ошибок в словах, не знаю, с какими-нибудь сложными штуками, с этими, господи боже мой, как он называется-то, Безударный гласный в корне и всем остальным. Вот, пожалуйста. Мастер пишет: Для кого-то праздник грамотности, а для кого-то сплошное расстройство. 72 ошибки на А4 делаю. Да ладно, мастер, вы мне кажется, кокетничайте. А Глеб Урал просит взять э, звонок, его, конечно. Давайте я возьму. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
3: Алло, здравствуйте, Добрый день. Да. Значит, такой вопрос: вот по вашей рекламе. Окончил и закончил. Правила да. какие? Вот. Расскажите, пожалуйста.
1: Очень просто, смотрите. Ой, вы положили трубку. Да, на самом деле все очень-очень-очень просто в этом смысле. Просто подумайте, как, с чем вы поздравляете человека, который э, завершил свое образование. Вы же не будете поздравлять его с окончанием школы, правильно? Вы поздравляете его с окончанием школы или с окончанием университета. Поэтому э, университет и школу мы оканчиваем. а Не знаю, с... с с окончанием образования тоже можно, или с завершением образовательного процесса тоже можно поздравить. Так что вот так вот запомнить а, можно очень легко, и, и все здесь достаточно примитивно. Такая же примерно история, как одеть и надеть. Вот, ошибка примерно такого же уровня. Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте, Евгений. Да. Это Глеб. Глеб. Да, да, да хотел вопрос задать по поводу топонимов, по их склонениям. Когда вот, и, Причем я э, прочитал э, новость в одном из телеграм-каналов. Да. Ну, в вашем конкретно. Вот. И там, значит, речь шла от, э, о городе Ревда в нашей Свердловской области. Угу. И я прямо себе эту новость скопировал. И, значит, там так. Наталья Александрова из города Ревды предъявила журналистам.
1: Да, все значит, абсолютно верно.
2: Да, через два абзаца Управление образования городского округа Ривда пояснило. И вот в каком случае, правильно или неправильно, по мне, так вообще я никогда не склоняю
1: слово «город». Да, смотрите, и в том, и в другом случае Все было правильно, ребята, молодцы Пятерочка, моим коллегам э, Все они в порядке сделали Смотрите, если у нас с вами родовое наименование Ну, что такое родовое наименование? Угу. Это как Я раз, вижу, да. да, то, то что, о чем идет речь Город, село, деревня, не знаю, район Все, 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 все Вот это вот угу. само слово по себе Знаете, город, село, деревня, да та Вот если это родовое наименование, это город Тогда мы будем склонять название города В любом случае, только если Исключение только если оно воображается множественном числе. Ну, то есть, мы скажем, в городе Ревде, мы скажем, в городе Новосибирске, в городе Екатеринбурге, в городе Париже. Исключение только множественное число. То есть, в городе Набережные Челны, в городе Чебоксары, в городе Мытища. Вот здесь склонять не будем. А если... Понял. Да, это какое-то другое наименование, а именно деревня, село, городской округ в данном случае. случае. Здесь мы будем смотреть на то, совпадает ли само название и вот это вот родовое наименование по роду, то есть если это деревня а. Алексеевская, то в деревне Алексеевской, а если это село Алексеевская, например, или село Алексеевский, ну у нас странная это понимика такое тоже может, согласиться, можем и с таким встретиться, да или там mm-hmm. не знаю, поселок Краскова, да, то в Деревья поселке. И
2: Да, вот, например,
1: например, да, то вот в поселке Красково мы склонять его уже не будем.
2: Спасибо огромное, да. теперь
1: не разобрался. Что. Не за что, так что ребята все правильно написали, городской округ а, у нас какого рода мужского, а ревда женского. Нет совпадения, поэтому склонять не нужно. А, тогда почему правильно говорить закончить работу, ведь работа не из окончания, а окончания. Закончить работу, потому что работа это процесс, а м-м, школа или университет это, м-м, как бы это сказать-то, Институт, вот так вот назовем. Вот. Никогда не любил диктанты только с чинение на свободную тему, пишет нам 892-й. Да никто не любит диктанты. С на свободную тему можно всегда написать на пятерку, потому что если вы не знаете, как что-нибудь написать, вы просто обходите это, используете описательную конструкцию и не делаете никакую ошибку. Не знаете, как поставить запятую, перефразируете выражение. и делаете так, чтобы совершенно точно знать. А как же город Москва? Москва это он? Нет, Москва это женского рода, поэтому в городе Москве город это исключение. Мы же только что с вами об этом говорили, как раз когда спросил э нас об этом Глеб. Вот если город, то мы будем склонять его в любом случае, если он не во множественном числе. Само название Мытища, Чебоксары, Набережные Челны и прочие какие-нибудь не знаю, Чапельники, если бы такой город существовал. А вот если это не город, а что-то другое, деревня, поселок, село и все остальное, тогда будем склонять. Значит, надо говорить в городе Фрязине, спрашивает Игорь Виноградов. Да, совершенно справедливо, надо говорить в городе Фрязине. Вот такая вот... Неприятная неловкость. Дмитрий КУ спрашивает Закончить образование. Это правильно? Да Закончить образование. Это правильно 7373948. Телефон прямого эфира Плюс 792548 948. Номер для ваших смс-сообщений Говорит мск. Бот. Латиница И в одно слово. Это мы в Телеграме Сегодня на ваши вопросы э- отвечаем Борис Меня троллит. Пишет, что с проблем С Настю не имею Ой, Борис, вы потрясающий человек У меня есть такой гражданин Сосед В чатике, знаете, соседские чатики, вот, вот, знаете, удивительное замечание, я ни в коем случае не хотела бы делать далеко идущих выводов, но поделюсь с вами одним наблюдением своим собственным, вот тот, кто больше всего топит за то, что можно выбрасывать свой бытовой мусор в маленькую урну возле подъезда, кто топит за то, что курить на площадках в подъезде тоже можно. И можно даже пепельницу там свою оставить. И ничего страшного, что закон о курении был принят больше 10 лет тому назад. Вообще-то его не интересует. Тот, кто считает, что он может перегородить м- своих соседей, э- своей машины и выходить по полчаса. Вот именно этот человек почему-то делает чертову уйму ошибок в своих сообщениях. Я не знаю, как это происходит. Но вот реально, абсолютно реальная история. Урна существует для мусора. Написал человек, который и выбрасывает туда этот самый мусор. Вот, ну, знаешь, в маленькую урну у подъезда бросить пакет, он займет ее всю, и ты уже не сможешь туда больше ничего выбросить. Правильно? Правильно. Вот, и этот человек почему-то делает огромное количество ошибок. Кажется мне, что здесь есть какая-то неловкость. 7373948, слушаю вас, Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Евгения? Да, я.
4: Меня зовут Юлия. Да, Юлия. Евгения, как вот э, я не, не
1: разбилась, а все не скудеет добро, то бишь не кончается? Да. Правильно. Не оканчивается, да, не заканчивается. Не заканчивается? Ну, не заканчивается, не кончается. Смотрите, история про окончить и закончить касается только школы и университета, именно учебного заведения. Во всех остальных случаях вы можете использовать любое слово, которое вам больше нравится.  — Понятно. Спасибо большое. — Не за что, абсолютно. Так, что еще у нас тут есть? Вот вопрос, пожалуйста, от Натальи. Как правильно написать слово «нецелевое использование»? Например, если холодильник используется не по назначению, слитно или раздельно. Не слитно здесь в этом смысле, потому что вы можете его заменить на какое-нибудь другое слово, и будет такое же самое значение. Сейчас одна из самых распространенных ошибок написания «не» и «не» пишет стратегический инвестор. Одно из самых простых, на мой взгляд, правил. Очень Очень-очень простое. Ну, не э, это у нас отрицательная частица, а вот вот, что касается ни, то она исключительно э, встречается либо в случаях с усилением, ну, то есть э, ни о чем не думать, например, либо она встречается при повторе. Ни тот, ни другой никак не могли правильно ответить на эти вопросы. Ну, например, что-нибудь такое. Спасибо за ваши комплименты. Я очень их читаю все и очень радуюсь. Слышал, что орфографическая грамотность прямой показатель интеллекта, пишет Николай Герасимов. Я думаю, что нет. Мне кажется, что есть определенная какая-то зависимость здесь, скорее даже не с интеллектом, а с образованием. Ну и, соответственно, образование, хорошее образование, приличное образование может получить человек с достаточно высоким интеллектом, так скажем. Но Это скорее следствие, а не причина мне так кажется. Лингвистическое чутье, так же есть понятие врожденное чувство грамотности. Нет. Вот это совершенно точно миф, хотя есть такая история, как врожденная грамотность. Нет, мы не рождаемся с какой-то грамотностью ни в коем случае. Более того, вы представьте себе, что вы, например, русский человек, но по какой-то причине в младенчестве попали в другую страну и будете вырастать в другой языковой среде. Вы откуда русский язык узнаете? Нет, конечно, ни в коем случае. Тем более не сможете врожденно быть грамотным по-русски, несмотря на набор ваших генов. Нет, ни в коем случае. Как правило, грамотность, которую мы называем интуитивной или врожденной, в кавычках, связана исключительно с хорошей зрительной памятью. Много читаете и просто запоминаете, как некоторые слова пишутся. Только это и ничто другое. Хотя при этом мы понимаем, что сейчас очень много людей с легкими отклонениями в виде дислексии, дисграфии, и они не могут запомнить, как слава пишется вот именно на взгляд, поэтому делают такие вот ошибки. Если есть усиление отрицания, то всегда пишем неправильно. Нет, ни в коем случае. И усиление отрицания значит, что оно, что оно у нас уже есть какое-то вот это вот неправильно, ничего в этой ситуации. И вот, это, вот этим словом ничего мы как раз и усиливаем. Поэтому здесь будет частица, которая в этой ситуации, конечно, будет писаться слитно, она будет именно не. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
5: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Да, Анна рада вас слышать. Евгения Тимуровна, я тоже рада вас слышать, но я вам хочу сказать, что вот ребята наши, которые или очень маленькими уехали за границу, или родились за границей, они говорят грамотнее и пишут грамотнее, чем местные раздолбая наши.
1: Это может быть связано с некоторыми факторами. Например, в семье-то они, во-первых, все равно говорят по-русски, правильно? Вот если бы они бы оказались бы в загранице, условно говоря, в иностранной семье, в которой никто не будет носителем русского языка, тогда бы они не говорили бы по-русски. Логично же?
5: Ну вот у двоих-то папа, у некоторых, вернее, там две семьи, у доч- у внучки муж француза одна, а другой муж англичанин. И
1: да, и но дочери же русские разговаривают русские. с ними по-русски.
5: Да, конечно, да. разговаривать, и у учителя у них есть, он ну, разумеется.
1: Да, ну и еще, вы да, знаете, да. интересно, это наблюдение впервые было зафиксировано в 20 веке, когда был большой поток, отток русских в связи с определенными событиями в нашей стране замечательный, и русские иммигранты, Поколенче... которые поколениями сохраняли русский язык в своих семьях, ж... живя где-то за границей, они сохраняли гораздо более чистый язык, чем здесь, как вы выразились, наши русские раздолбая местные. Я про свою сказала. Только про свою семью. Нет, нет, нет. Я к тому, что это вообще нормально, что... Потому что меньше сленга Меньше вот этой расхлябанности языковой А, и так поймут И больше какая-то языковая дисциплина Ты разговариваешь на русском Как на родном, безусловно Но тебе нужно для этого собраться Ты вот не разговариваешь на нем Как в растоптанных тапках А вот как будто туфли наден Нужно так напрячься немножко Но я, это я, такая что, психологическая история
5: Я чего хотела спросить mm-hmm. Я по фильмам обычно вашу передачу Маленькую, коротенькую И слушаю внимательно Ой, А тут что-то меня отвлекло Вы сказали, вроде кофе среднего рода стало вроде, ну, не то чтобы академической нормой, но вполне может быть.
1: Она зафиксирована как существующая, но это не академическая норма, нет. Пора
5: помирать.
1: Ну, нет, рано, рано, Анна, подождите. Ну, Когда когда будет академической, тогда будем помирать. Ну, слушайте, ну, а у Бунина был кофе среднего рода, и ничего, как-то пережили мы это?
5: Ну, Бунин, у меня своеобразные отношения к покойному Бунину, я уж высказывала сто раз Да. Знаю, вот. Ну, а в принципе, ну, что-то святое же должно оставаться.
1: Ну, должно, должно. Ну, ну слушайте, это, это, вот, это вот Ну, это вот то, что нам помогает распознавать друг друга на уровне свой чужой. Вот знаете, что э, кофе среднего рода человек говорит, значит, как будто бы он не нашего круга, прости господи, меня за этот снобизм. Да, но мы
5: говорим «звонит», это нормально. А если кто-то говорит не «включит», а «включит», это вроде тоже нормально.
1: Да, как будто бы нормально. Именно потому, что у нас вот этих вот слов, э, помогающих нам в э, маркировке, их не так много. И это как раз вот почему-то кофе, этот несчастный среднего рода При этом никого не беспокоит, что мы постоянно ошибаемся С авокадо, постоянно никто не знает Какого рода киви Бейеналли бедная несчастная превратилась Почему-то в слово женского рода Ну, никого это не беспокоит Бейеналли в женского рода? Или? Да, в словаре у нас мы можем такую Увидеть, хотя бейеналли, конечно же, мужского рода Именно потому, что все заимствованные и неодушевленные Должны быть среднего рода Но это бог с ним Вот, Нет, это, я на... суща, пора <с-> вот это нас не беспокоит совершенно А вот кофе нас всех ужасно беспокоит А, еще а, еще Еще чудесное слово тоже, почему-то оно вот к этим вот маркерам относится, это, господи, ихний. А,
5: ну ихний-то да. Да,
1: ну согласитесь, вот слышишь ихний, думаешь сразу, ой, какая неловкость, зачем? Евойный. Евойный. А евойный, это уже как будто стеб. Это стеб, да, евойный. Да, а ихний, есть ощущение, что слово ихний люди говорят на полном серьезе. Поэтому, вот, мне кажется, что вот именно вот эти три слова, они такие основные. Вот «включит» Есть. или «включит» уже не, не относится к ним. Ей не в мою хоре. Тыкать, как мы помним. Да, спасибо, Анна. Всем здоровья. Да, и вам, самое главное. А, с годами искусственный интеллект будет за раз писать, как Пушкин. Как мы будем распознавать бездарей и неграмотных, пишет нам мастер. Вы знаете, мастер, искусственный интеллект у моего вот этого вот чудесного соседа со своим мусором наверняка подчеркивает ему слово «мусор» через букву «а», красненькой штучкой. Ну, как можно сказать? Мусар, скажи, пожалуйста. Ну что, вот это я обращаюсь к нашему режиссеру Евгению Варкунову, потому что мне это как-то не укладывается в, в голове, если честно. Мусар. Ну, это даже не выглядит, не смотрится. Ну, подчеркнул же ему, ты девять чертов. ну, подчеркнул же. Ты что так смотришь? Нет, не подчеркнул? Или у него весь текст сплошняком красный, поэтому он уже, он думает, что так должно быть для красоты. Что, он отключил? Он сохранил уже такой вариант написания. А, точно, там же есть такая кнопочка, запомнить правописание. Неловко, неприятно. Так, читаем дальше. В телеграм-канале, говорит, Москва стала больше ошибок, стала бросаться в глаза, у вас сменился корректор. Стратегический инвестор, Господь с вами, у нас не было никогда в жизни никакого корректора, и пишет наш редактор изначально грамотно, а, может быть стало больше ошибок просто потому, что скорость выросла. И мы стараемся все наличествующие ошибки исправлять как можно быстрее, но понимаете, что в таком потоке новостей просто тупо этих сообщений в нашем телеграм-канале становится больше. А чем больше объем, тем больше, соответственно, процент брака. Это, наверное, простая математика. Можно было бы до нее и так догадаться. Ну и скорость плюс к тому же. Так, Обратил внимание, что молодые парни, девушки из Киргизии очень правильно говорят и пишут на русском, особенно что касается официальных вещей канцелярита. Русский у них хорошо выучен. А вот в быту, например, много реков и озеров. Пишет Денис Девятиэтажник. Любопытно, может быть, потому что они как раз вот этот вот канцелярский язык и изучали для каких-то своих целей. Разве нет? А он этот искусственный интеллект намеренно отключает, чтобы не мешало, пишет Николай Герасимов. Может быть. А Саша Зум думает, что еще слово «Ездию» относится к вот этим вот словам маркировка. Может быть. Может быть, «Ездию» тоже есть, хотя, вы знаете, есть люди, которые так изящно говорят, вот, вот, ездит, что как будто бы ездит. Знаете, вот это вот дополнительное «э»? такой легкий вот этот вот дифтонг он у них как-то так сглаживается, и вот как будто не поймешь, что ли он сказал «Ездит», то ли «Ездит». Чувствуешь, да? Прям так быстренько-быстренько. И, и нормально. А? а он есть диет на самом деле. И вот в, в, в тексте так вот и пишет, есть диет. А у тебя кровь из глаз льется. Ох, невозможно! Ты, конечно, стараешься а, к этому более аккуратно относиться, более терпимо, толерантно, прости, Господи, но не получается. А, грамотность, показатель воспитанности, полагает Игорь Виноградов, человек, который пишет или говорит так, что его невозможно понять, не уважает других. Безусловно. — Безусловно. — Так вы все-таки считаете, что бытие определяет сознание, пишет Николай Герасимов? — Я думаю, что да. Но, вы знаете, э, кто я такая, чтобы в этом разбираться? На самом деле. — Пробывал туда же, пишет Смит. — О, это вообще отдельная история. Это же ведь даже как-то странно, вы знаете. Оно же ведь вообще ни на что не похоже. Я не сразу поняла, что вы сейчас написали. Но вот типа попробовал бывать через это удивительно. Оно же там даже не слышится. Непонятно, Непонятная для меня совершенно история. Хотя я вспомнила, что у нас был в свое время коллега уже тысячу лет назад, совершенно другой радиостанции в прошлой жизни, у которого почему-то было разрешение. Разрешение. У всех разрешение, у него разрешение. И ты могу, может, не знаю, вроде питерский был. Ну, с другой стороны, почему бы ему не быть питерским белорусом? Это было так странно, потому что ты ему говоришь, слушай, дружище, ну почему разрешение-то? Он такой, «Так, а как надо? Я говорю, разрешение? Он говорит, ну вот и я и говорю, разрешение. А? Как в Денискиных рассказах с этими шишками, сысками, и хыхками. Ну вот абсолютно то же самое. четыре восемь телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Да. Спасибо за эфир. Спасибо я вам. бы хотел, вот, чтобы вы расставили все-таки в итоге точки над «и» по поводу кушать и есть, потому что в школе мне давно еще объясняли, что кушать применимо только к маленьким детям и группе лиц в, в качестве предложения «пойдемте кушать», а есть применимо ко всему остальному.
1: Однозначно. Хотел, ну, чтобы... Но к группе лиц на самом деле тоже неприменимо. Если у вас группа лиц из маленьких детей, то тогда они кушают. А если у вас группа лиц из э, взрослых каких-нибудь лысых, 40-летних мужиков, ну как же они кушают? Они едят. А то, вы знаете, жрут даже иногда, простите а будем то слух режет иной раз, конечно. Нет, да. кушать это ужасно, но знаете, я так часто привожу этот пример в своих эфирах, что мне кажется, он всем надоел, мне в том числе. У Антон Павловича Чехова, моего любимого писателя, был в какой-то момент э, такой персонаж, омерзительная гувернантка Христина Дмитриевна, которая не ела, а кушала, утирая рот кулачком. Ну так гадко, согласитесь. Это
2: да, это специально, чтобы угу. окрас придать,
1: Конечно, да. ну прям это же вот нерзость этой Христины Дмитриевны, она же прям ощущается. Да, да но мы же не Христина Дмитриевна, мы Едим, как люди нормальные. Солидарен. Да, спасибо. спасибо, спасибо вам. А, покушать захотелось пишет лимузин. А мне, конечно, хочется, а, как бы это сказать, подзатыльник вам дать лимузин. Откушать просим, это как? Откушать просим, это лакейство, мещанство и гадство. Неужели вы не слышите это? А, так, в вашем побывать пропущена буква Й? И после еще уроки русского языка в школе пишет нам Анастасия Смид. Анастасия, простите, я не очень э, понимаю, что вы сейчас хотите мне сказать. Мне нужно это все увидеть. Так, есть пословица повторения мать учения. Повторяйте чаще. О, да, не то слово. Нормально ли звучит «не поезжай» или «не надо ехать»? «Езжай» совсем неверно, пишет 933. Смотрите, слово «езжай» не относится к академической строгой норме, но оно значительно лучше, чем ехать или есть, поэтому потихонечку приходит уже к допустимому варианту. Безусловно, строго экономическая норма диктует нам вариант «поезжай». Но кто так разговаривает? Мне кажется, что если меня на улице спросят человек дорогу, я скажу ему «поезжайте направо, затем повернете налево и поезжайте прямо, и упретесь, куда вам там нужно». Он так на меня посмотрит, что будет неловко. Это будет так же неестественно, как если я скажу ему «впрочем, вы можете поехать и вы так вот, а в таком случае потом поезжайте по набережной и вот выйдите на мост». Ну, согласитесь, что это как-то будет несколько странно, Да. А вот если я вам скажу, езжайте прямо и там вот направо, оно будет вроде бы и поближе к народу. Не будет ощущения, что я выделываюсь максимально. Хотя я, конечно, выделываюсь максимально. что Не будем скрывать. Говорят, еще церковные служители кушают, пишет Андрей Буб. Давайте так, кушать могут все, кто хочет. Но как это звучит и как это воспринимается, совершенно другое. Конечно же, с точки зрения стилистики, мы к этому глаголу не можем быть равнодушны. Оно как-то не очень хорошо звучит. А домашние животные могут кушать, пишет Денис Девятиэтажник. Но знаете, когда вы относитесь к своим кисонькам, как к детишкам, и так же нежно, и также испытывать такие же чувства. И говорите, ну, конечно, моя бубулечка, моя сладкая булочка, иди покушай. Даже, может быть, скажешь иди покушенькой, чтобы было совсем мерзотно. Но раз уж ты так сильно любишь свою кисоньку, то ты можешь и не такое сказать. Чувствуешь, да, какие нежные чувства я испытываю к своим кошкам? Да. Что, у меня кошки? Да, у меня две кошки, рислинг и шампань. И обе кошки, да. И они, конечно же, сладкие булочки. Они у меня кушают. вот У меня ребенок ест, а кошечки кушают. Но это все от эм, припадка нежности, конечно, нездорового. Я стала запираться при написании слов «прийти и прийти», как правильно, пишет Елена Сергеевна. Очень просто, запомните, всегда... И краткое. Никакого прийти, никакого прийти с двумя «т» или с ДТ. Нет, только прийти. Один единственный вариант, никакой разницы. Все, вот просто постарайтесь. Это был пример из моего любимого сериала ⁇ Секс в большом городе ⁇ Им нужно было как-то перевести ошибку с английского на русский. И вот они в качестве этого примера, не помню, какой был, какая была ошибка в оригинале, надо будет пересмотреть. Повод нашелся. А, на русский они перевели Я не смогла прийти. И вот там как раз прийти, господи, она пишет прийти. она неграмотная дура. Ну, что-то вот такое вот там было. Вот. Очень имеет э-м, смысл это все запомнить. Наталья к нам присоединяется. А, стратегический инвестор спрашивает, какое множественное число для слова ложь. А нет множественного числа для слова ложь. Потому что до слова «правда», например, тоже нет множественного числа. Есть такие слова, которые не имеют этой формы. А что сделаешь? 12.30, Москве новости. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.35 в Москве только что, только что этот человек, которого зовут Павел Перовский, открыл для меня слово «пендельтюр». Вот. Меня зовут Евгения Фомина, кстати, это программа «Русский язык». Знаете, что такое «пендельтюр»? Это дверь на колеблющихся петлях, открывающаяся в обе стороны. Ее прародители существовали во время простых фермеров и устанавливались преимущественно в местных пабах американского континента, а сейчас э, нечто вроде «пендельтюра». Прости, Господи, можно наблюдать в столичном метрополитене. Это вот эта штука, которая тебе, если ты ее не придержишь, прилетит в голову так, что мало не покажется никому никогда. В голову, нет, не прилетала никогда. Вот. А. Женя говорит, что он высокий очень. Евгений Варкунов, сегодня наш режиссер, вот он мне рассказывает. Нет, это же дверь, которая изначально открывается, она весь твой рост. Да, поэтому прилетит и в голову, если надо будет. В детстве знаешь, как я этих дверей боялась? Они же тяжеленные, какие не знаю что. Очень страшно было прям, что тебе прилетит этой дверью. И у меня до сих пор, знаешь, вот так вот руки выставляю. Привычка осталась на всякий случай. Потому что есть нормальные люди, которые придерживают тебе дверь. А есть те, которые ошибки орфографические делают. Вот они никогда их и не придерживают. Я вам говорю, это связано как-то. Ну, чем меньше человек придерживает дверь в метро, тем больше шансов, что он будет писать слово «мусор» через букву «А». Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
4: Минуточку, это радио, да? Да, вы
1: в эфире, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Вы знаете, вот у меня... Я давным-давно окончила школу 40 лет тому назад. Меня сейчас всегда удивляет, как склоняют числительные. Ах! Особенно, да. вот, например, ну, а деньги сколько? 500 рублей. <coughs> у меня больше 500 рублей. У меня меньше. Или там что, не хватает, или что, отдал, вот. А сейчас, говорят, больше пятиста. Да, это ужасно. Откуда такое пятиста? Есть пятьсот. Значит, надо больше пятисот, меньше пятисот. Что за новое слово «пятиста»? Не новое, а неграмотное просто. Никак... Ничего О, хорошего вот в нем нет. Вот и это возмущает меня. Видимо, неграмотные люди вводили такие правила. Ну, можно ли сейчас нам изменить? Чтобы грамотно говорили люди в нашей стране.
1: Мы стараемся. Спасибо вам большое. Я разделяю ваше возмущение полностью. Потому что, на мой взгляд, если человек не умеет склонять числительные, это в первую очередь выдает в нем недостаточно хорошо владеющего русским языком. У нас при приеме на работу, при потенциальном приеме на работу, человек должен сделать несколько заданий, выполнить несколько заданий и пройти такой легкий тест. Ну, там будут какие-то вопросы из разряда «Кто такой Борис Годунов?», Например, или из разряда «Что такое, <смех> Что так смотришь на меня?» Или, не знаю, в каком э-м, году к власти пришел Борис Ельцин. Ну, нет, наверное, такого вопроса там не будет. Ну, в общем, что-то такое, знаете, серьезное. Назовите последние какие-нибудь наиболее значимые для России и мира политические события. Хотя сейчас с этим, наверное, сложнее будет. Ну, в общем, не суть. А, вот какие-то такие вопросы. И в числе прочего там есть сложное числительное, там, не знаю, 18 326. Его нужно будет по падежам просклонять в качестве задания. И если ты с этим заданием не справляешься, то не работать тебе на радиостанции, говорит Москва, потому что тогда Фомина будет нервничать очень сильно. А зачем жить надо? Правильно. Москвичи всегда придерживают двери в метро, пишет нам Анна. Да, шла одна. «Кто такой Борис Гудунов спрашивает Эндрю. «Кто такой Борис Гудунов? «Пьеса?» Вот, «Как вам такая версия?» Например, в командировках езжу на такси, водители спрашивают, откуда, говоришь, из Москвы, несколько раз исправляли меня. Не из Москвы, говорят, а с Москвы, что только москвичи умеют этот ужасный выговор». Становится очень смешно, пишет Мечников, а ничего страшного, потому что это особенность регионального говора, может быть, с ними все в порядке. 500 – это сколько? Вот понятно? Что? Простите, я баббер. Вы тоже, видимо, начали использовать какой-то э, этот голосовой набор, по примеру мастера, и из меня что-то делаете непонятное. А еще выводят из себя договора и страховщики пишет Глеб Урал, особенно на федеральных каналах. Это где то вы на федеральных каналах страховщиков-то с договорами откопали, а? Ничего, не знаю об этом. Там должно быть сплошные договоры и страховщики. Не может такого быть, чтобы настолько наши коллеги ошибались. Это какая-то ерунда. Пишет нам дальше. Эээ... Спасибо за пенедельтюр, пишет девятиэтажник, у меня на работе два. Повезло вам как-то так. А, ну ладно. В школе склонение числительных было слишком простой темой, поэтому ее считали возможным не изучать и не запоминать, полагает стратегический инвестор. Вы знаете, я думаю, что как раз никогда оно не было простой темой. Более того, склонение числительных, склонению числительных посвящалось, наверное, Парочка-то занятий на журфаке, прости господи, МГУ, на третьем курсе. Я очень хорошо помню вот это все. И нужно было даже там на зачете или экзамене, не помню, что там конкретно было в том семестре, склонять это самое числительное и объяснять, какое правило склонения этих самых числительных. Ну, например, вот 100, вот этих вот 500 почему не бывает? Потому что окончание, окончание слова в виде 100 бывает только в двух случаях 100 и 90 но кстати у слова 100 вообще только две формы ты есть ну как бы у тебя есть 100 а нет, нет 100 то же самое и с 90 ну по всем другим вариантам нет, нет никаких других вариантов в любых других поддержах. как-то так Ох, что ж там с гектарами во множественном числе? Это в падеже гектар все-таки или гектаров, пишет Николай Герасимов. Гектаров, как же, как, так же, как килограммов, граммов, километров, апельсинов. Но не яблок. Обратите на это, пожалуйста, внимание. И, кстати, еще такая же есть сложность с кадетами. Когда-нибудь слышал об этом? Потому что вот почему-то то, что нет солдат, мы все запомнили. А то, что нет кадет, для нас запомнить сложно. И хочется сказать, нет кадетов. И мне тоже сложно было. Честно скажу, как-то непривычно. Может быть, потому что кадеты не так часто в моей жизни встречаются. Не то чтобы слишком часто встречались солдаты. Но с кадеты так совсем редко. Вот, э, поэтому нет как-то слуховой и другой какой-то привычки, не очень обработанное мною это слово. Э, поэтому как-то непонятно, как, как с ним э, поступать. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Вот сейчас мне в руки
3: попала бесплатная газета Южный Округ. Ну как да. говорится, спасибо за заботу. Так. И я читаю, вот читаю, что значит так. Открыт столица открывает новый сезон. Ой, господи, культурный плагинг. Вы Представляете, плогинг, такое слово английское, а оказывается, это значит, массовый бег трусцой плюс уборка мусора. Вот раньше был субботник, все ясно, но социализма нет, но придумайте что-нибудь другое. Ну Массовый какой-то...
1: бег трусцой и уборка мусора, действительно, существует да... такое явление. Мы его украли, ну так позаимствовали, давайте так назовем, при... ну, ну, вместе с названием.
3: Ну мы никого, никого не. ну зачем нам это, Ну по-русски можно это назвать? Как? И фотография такая, вот царицын, ну, участники такие симпатичные люди. Иди же на этой странице... А как читается... мы назовем
1: это по-русски? Давайте давайте придумаем.
3: А, а, а вот давайте, следующая будет передача э, Леонид Володарский, он нам быстренько все скажет по-русски. Вот, а, а дальше здесь же слева направо, смотрю, фотография Юлы, волонтеры, комьюнити добра. Ну, ну, что такое? Ну, ну, неужели по-русски? Ну, волонтеры, опять фотографии, такие лица хорошие, но какие-то комьюнити. Ну, простите, но слово
1: волонтер вас не смущает?
3: А почему комьюнити? А почему волонтеры? Ну,
1: объясните, Евгений. Ну, волонтеры вас же не смущают. А почему вы их трубку бросили? Это нечестно. Вот, значит, волонтеры нас не смущают, а комьюнити нас смущает. А это же, простите, те же яйца, только в профиль, извините, меня за пошлядский вот как-то жаргон, говорок, выговор, сленг. В общем, много слов всяких интересных можно. В общем, ну, ну согласись, в голон- волонтеры абсолютно ничем от комьюнити не отличаются. А что касается плогинга, или как он там называется, это вообще нормально, просто потому что массовый бег с трусцой с подбиранием мусора... Это сколько слов? Массовый бег трусцой с подбиранием мусора. Шесть. А плогинг один. С точки зрения банальной экономии, это же гораздо удобнее. Так, как правильно носки и чулки в родительном падеже? 641-й спрашивает. Знаешь, у меня есть... Вот один вопрос. Как ты думаешь, люди спрашивают меня, чтобы узнать или чтобы проверить? У меня как-то нет эм, окончательной, какой-то, знаешь, э, уверенности. Вот, вот знаешь, сейчас спрашивают: а как будет кочерга в родительном падеже во множественном числе? Нет кочерег. Все это знают, естественно, да. Но они меня как будто проверяют. Вот сейчас чувствую, будут спрашивать про слово, в котором подряд три буквы «Е», чтобы я сказала им про длинношее «Е». Вот, это такая ерунда началась, да? Вот Не нравится. Нет. Нет носков и нет чулок. Длинные. А чулки длинные, да, а слово коротенькое. А вот носки сами короткие, а слово подлиннее. Так вот наоборот. Знаете, в школе тоже, мне кажется, такой пример приводили. Ох, чем длиннее, тем короче. В школе говорили про чулкиновский, пишет нам Николай Герасимов. Совершенно верно, вот видите. Каждая передача «экзамен», пишет Александр. Ну, не для меня слава богу. Командор Дринкин спрашивает, относится ли слово «кукла» к одушевленным? Правила из учебника 6 класса. Если во множественном числе родительный и винительный падеж совпадают, то это одушевленное. Да, да. С точки зрения грамматики слово «кукла» действительно относится к одушевленным. Это вообще довольно любопытная штука. Кукла, например, и мертвец грамматически в русском языке имеют категорию одушевленности. Именно грамматическую, разумеется, не фактическую. А вот при этом труп неодушевленный. Правда, любопытная штука? Но в этом смысле так вот, если вдуматься, вот сейчас мы с эфиром с Георгием Бабаяном болтали, и он мне рассказывал, что смотрит сейчас сериал, который называется «Острые козырьки». И он такой: вот смотрю сейчас острых козырьков. Странно звучит, да? Вот если вроде бы это же метаниме э, под острыми козырьками предполагаются вот эти вот герои, да, перенос их какого-то признака на, собственно, человека. да, Вот как мы говорим слово сапог о военных, как мы говорим, э, не знаю, что еще может быть, какой-нибудь. Да любой признак, просто сейчас в голову ничего не приходит, не хочу время тянуть. А, вот с этими острыми козырьками то же самое. Но ведь «Смотрю острых козырьков» как-то странно звучит. Не по-русски же, да? Хочется сказать «Смотрю острые козырьки». И это будет более м- правильно нам даже на слух казаться грамматически. Хотя, конечно, если вдуматься и понимать, что речь идет об одушевленных созданиях, то «Смотрю острых козырьков». Как ты, например, ешь креветки или креветок? Это тоже ведь как-то, как будто бы я ем креветки. И люблю как будто бы креветки очень сильно. А по-хорошему-то, они же живые, значит, любишь ты креветок. <тит> mm-hmm. Они не живые, да? То есть, смотрите, если я люблю кошек, значит, они живые. А если бы я любила бы кошки, значит, имеется в виду, что я их, простите, употребляю в пищу. Ну, такая вот тонкая грань, согласитесь, а? Ох, Еще. А вот... Аса женского рода, мужского тогда как? Ось, пишет нам Александр Первый. Да, вот все, началось. Я знала, что это рано или поздно най, най начнется. А? Обязательно. А, так, теперь можно употреблять э, неисчисляемое существительное, во множественном числе уязвимости, распространение зараз, не о людях, и активности. 933 Но ну, смотрите, уязвимости – это странно. Распространение зараз тоже очень странно, потому что зараза, она одна и точно совершенно, вот бизнесы и активности как будто бы начинают потихонечку приобретать эту категорию множественного числа. Понятно, что пока что в словаре она, наверное, не зафиксирована, но вот слово «активности» во множественном числе меня уже не коробит. Ну, То есть, что вы нам предлагаете? Мы предлагаем вам различные активности в нашем парке, как то, и дальше перечисление, «бег трусцой с подбиранием мусора», Выгул собак с подбиранием какашек и все такое прочее в этом же направлении. Ходите в сандалиях и носки вам не понадобятся, пишет нам мастер. Мы в восторге. Так, Юра пишет: берем нашу лосось. Солим, перчим, и отправляем на 20 минут в предварительно разогретую духовку. Наша лосось, она такая. Ну, знаете. Такая прям классная. Мне она очень даже нравится. Вот прошел тотальный диктант, а государство делает из этого какие-то выводы. Может быть, выделит больше денег на синтаксис и пунктуацию. Да, мастер. И на то, чтобы перестать использовать голосовой набор в сообщениях в эфир радиостанции, говорит Москва. Я бы хотела, бы чтобы это было как-то у нас образовалось. Так, э, вот с креветками тяжко к познанию, пишет Николай Герасимов. Тяжко, согласна абсолютно. С креветками вообще непросто. Ну, правда, просто подумайте Вы же не скажете, что вы любите креветок Вы любите креветки, если у вас целый аквариум с этими креветками и вы с ними общаетесь, как с живыми существами Вот вы же любите рыбок Но при этом любите э, э, есть рыбу Правильно? Хотя, наверное, люблю рыбу, тоже нормально Люблю рыбку А если это еще и фамилия? Ой, нет, тяжело восемь. Сложно, <звык> сложно Здравствуйте, лимузин Да,
2: здравствуйте, Евгения, здравствуйте, лимузин Да меня всегда интересовал вопрос, и я даже вступал в спорт с людьми. Вот автобус идет или едет? Точно так же поезд. Ну, с кораблем понятно, корабль все-таки идет. А, да, здесь то же самое. А я люди... думаю,
1: что вам скажут, что если по маршруту, то идет. А если так просто, то едет. На самом деле автобус, ну, на мой взгляд, конечно, он едет. Так я вам скажу так больше, что, на мой взгляд, и корабль плывет. Никуда он не идет, у него же ножек нету.
2: Ну, корабль, да. (связать) Не, ну объясните мне,
1: пожалуйста. Это вопрос... (связать) Нет, минуточку. Сейчас я сначала его задам, потом разберемся. Почему ни один летчик не говорит мне, что у него самолет идет? Самолет у него летит почему-то у летчика, а у барика, корабль, черт возьми, идет. Ну,
2: потому что морская, так сказать, традиция тоже мурманская, не мурман. Это не относится (связать) к правилам языка, скорее всего. Но, когда просто вот мы слышим э -э 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 в новостях, что автобус подъехал, мне, например, режут уши. Потому что пассажиры подъехали на автобусе, а автобуса подошел. У него что, ноги есть? Ну машина у вас тоже
1: идет? Машина подъехала или подошла?
2: Машина, машина. Ну, наверное, машина подъехала.
1: А чем она отличается от автобуса? Ну вот как... Я вот как раз у вас хотел спросить... А повод? Что говорят Правила русского языка по этому поводу ничего не говорят. Они считают, что не надо заниматься ерундой и руководствоваться языковым чутьем.
2: Ага, то есть, чтобы. А свой... автобус нет. Давайте работать. так.
1: Смотрите, о, поезд подходит.
2: Или подъезжает. Поезд, ну, я бы сказал, подошел. Подошел поезд. Или
1: даже... подъехал?
2: Нет, не, не подъехал. Не знаю, почему, А мне... трамвай,
1: вот Женя сейчас спрашивает, что по трамваю.
2: Трамвай, наверное, тоже подошел. Подошел трамвай!
1: Интересно, интересно. Слушайте, хороший вопрос, но мне кажется, что Этого вы же какой-то ерундой занимаетесь, простите, пожалуйста. Почему? Потому что автобус точно подъехал, но вот автобус вообще точняк не подошел. Потому что автобус и машина это одно и то же. И у них даже средства перемещения и передвижения одинаковые. Колесо называется.
2: Ну окей. Прекрасно то, что русский язык, правила русского языка, это не регламентирует, это уже (key) хорошо.
1: Да. Однозначно. Давайте разбираться. Спасибо. Давайте так. Идти. Двигаться, передвигаться, ступая ногами. Раз. Двигаться, перемещаться в пространстве. Два. Поезд идет, баржа идет по реке, идем под парусом, груз идет морем, или идем на веслах. Пожалуйста. То есть, все-таки можно, да, значит, я-то считаю, что можно плыть. Ну, ладно. Отправляться и направляться куда-то. Идем на прогулку, идем на войну. Неожиданно. Идем в кино, идем в бой. Какие-то странные предме- примеры у нас здесь. В нашем словаре. Ну, простите, за что купила, зато и продаю. Перемещаться, двигаться, будучи направленным куда-то с какой-то целью. Письма идут быстро, документы идут на подпись к директору, в комиссии идут предложения. Доставляться, поступать откуда-либо или куда-либо. Древесина идет на фабрике, чай идет с Кавказа. Чай идет с Кавказа? На Кавказе есть чай? Сейчас выясню. Приступать к какими-то действиями, вступать куда-то, становиться кем-либо. Иду в ученики-столяра, иду в науку, решил идти учиться на инженера. Иду в институт, иду, не поверите, добровольцем в армию. Сегодня эта тема особенно часто встречается. Дальше. Поступать, действовать каким-либо образом. Чтобы вы понимали, если я прочитаю всю эту словарную статью, то время эфирное закончится. Потому что, знаете, сколько здесь пунктов, значений у слова «идти»? Тридцать. Тридцать значений у одного слова. Поэтому, в принципе, наверное, пускай, если вам очень хочется, чтобы автобус у вас ходил, то пусть идет. Но с другой стороны, мы же можем сказать, что вот 28-й автобус, 82-й, он идет по маршруту такому да? Он идет по маршруту от э, Белорусского вокзала до э, Тимирайской академии. Идет? Идет. может, не идет до Тимирайской академии, кто его знает, где он там поворачивает. Но сказать можно. Но сказать, что ошибкой будет автобус подъехал, вот это совершенно точно нет. Вот вообще ни разу, ни, как ни секундочки, мне не режет это слух. Хотя не то, чтобы это большой был бы аргумент. Ну, ладно. Так, читаем, читаем дальше. По, поезд прибывает. Ну, хорошо, он прибывает или подъезжает, или подкатывает, или еще что-нибудь. А, дальше может идти, может и платье. Денис, девятиэтажник. Совершенно справедливо. А, волонтер. Слово ложится Правильно. Билетер, комбайнер, а комьюнити не лезет в наш язык добровольно, утверждает 719, и я опять-таки отказываюсь понимать, чем, собственно говоря, волонтер, э билетер и комбайнер лучше, чем бедная несчастная комьюнити, но правда, комбайнер еще и к тому же образовано точно таким же образом, как и волонтер от э заимствованного слова, что вы думаете, слово комбайнер, оно какое-то исходно русское, славянские корни у нас здесь? Нет, конечно же, ну что-то такое придумываете. четыре восемь. телефон прямого эфира, если слово комьюнити не хочет прижиться, и оно не хочет, не будет у нас в языке необходимым, оно отвалится, само не волнуйтесь за него. Вас слушаем, здравствуйте.
0: Добрый день, Добрый. Павел Москва. Да. Вот я о чем хотел спросить. Вот, к примеру, сейчас распространено, распространено выражение сегмента. Ну, тот, кто знает геометрию, понимает, что если, допустим, отрасль занимает какую-то часть всероссийского сегмента, то, в конце концов, разные сегменты не образуют вот целый круг. Поэтому правильнее было бы, на мой взгляд, использовать слово «сектор». Но почему-то используется сегмент, когда в результате вот этого значит, выражения оказывается, что вот в этом круге, к примеру, который с собой бюджет страны, к примеру, Остается какая-то часть, которая не охватывается вот этими сегментами Потому что э, какое-то количество, максимальное количество сегментов Не может охватить весь круг по площади
1: Давайте так, смотрите, у слова «сегмент» есть э, пять значений Пять Можете себе это представить? Правда, сложно Не могу Не можете, но тем не менее это факт Есть значение в математике Есть второе значение в математике Потому что сегмент означает, во-первых, отрезок прямой А во-вторых, вот эта вот часть круга, ограниченную дугой и ее хордой. Что бы это ни значило, я ничего не понимаю. да. Да. И часть шара, соответственно, отделенная секущей плоскостью. Дальше, сегмент — это фигура или предмет такой формы. То есть теневой сегмент Земли. Вот эта вот часть круга, отделенная дугой и какой-то там, чем еще, ее хордой. Правильно? То есть это уже у нас сейчас было три значения. Есть зоологическое значение, в словаре зафиксированное. Это один из продольно расположенных члеников тела, из которых состоит организм некоторых животных. Не хочу даже представлять себе, что это за животные, что это такое. Один из однородных участков какого-либо органа в анатомическом смысле. Поэтому почему бы нам не добавить этому слову сегмент еще одно значение, не имеющее отношения ни к математике, ни к зоологии, ни к анатомии. А
0: а кто это решает? Это решает сам
1: язык. Если это слово начинает сейчас повсеместно использоваться в том значении, о котором вы заговорили, а оно действительно начинает так использоваться, то значит оно нам нужно именно для того, чтобы обозначить то, о чем мы говорим.
0: А я-то подумал почему-то, что э, те люди, которые внедряют такого рода выражения, просто не имеют отношения к математике и плохо... Однозначно. И, и, а люди,
1: которые, которые, например, используют слово «сегмент» в зоологическом значении, они ведь тоже, наверное, не имеют никакого отношения к математике. Они тоже сейчас могут обидеться, скажут, ничего вы не понимаете в ваших членниках, значит, этих вот, как их там, каких-то там животных. Господи. А? Ну, согласитесь. Спасибо вам. Так вот, если вдуматься. А, сейчас какой-нибудь заулок придет и скажет, вообще-то сегмент — это кусочек там какого-то червяка. Уфу, наверняка ужасно гадкое животное, которое состоит из каких-то там члеников тела, да? Ой, Александр Толмачев, наверное, сейчас бы меня покусал, конечно, за такие вот гадкие выражения, но что сделаешь? Ой, невозможно. Но, если честно, надоели англицизму, пишет 430-й. Надоели англицизма не используйте. У вас, правда, ничего не получится, но вы можете попробовать. Мы не можем вам ни в коем случае этого запрещать. А как вам слез на Пушкинской? Пишет нам лимузин. Слушайте, слово слез в значении сошел с какого-то транспорта существует в русском языке очень давно и сейчас как раз отмирает. Просто потому, что мы уже ниоткуда не слезаем. Немножко сложно слезть с вагона метро или из вагона метро, да? А вот слезть с конки можно было вполне себе. Или даже слезть с трамвая. Тоже вполне себе можно было Но сейчас на Пушкинской нет трамвая И только метро там и осталось Вот э, с ним немножко сложно Произвести подобного рода манипуляцию И конка как-то Отпала И и из такси вы тоже не слезаете Вы из него вылезаете, но это другое Вышел, конечно, да. Слово след закончилось, хотя оно было классное. Мы его очень много э, можем наблюдать у любого писателя начала 20 века. Вот прям любого. Возьмите, обязательно у него будет кто-нибудь слезать э, в значении выходить из транспорта. Так, сегмент. Часть вафельного пирожного из детства. Пишет добрый дог. И у органов человека есть сегменты. Вот я бы не подумала, конечно, что сегмент – это часть вафельного пирожного из детства, но и такое значение тоже существует. Ох, невозможно. О, еще у нас что есть? Люблю заимствования, но не хочу быть хаусхолдом или supply менеджером Я завхоз, пишет Денис Девятиэтажник. Завхоз звучит гордо. Но, с другой стороны, вам сейчас кто-нибудь скажет, кто нибудь противник советской культуры, что сложные сокращения тоже ничего хорошего под собой не несут. Потому что так мы далеко, знаете ли, зайдем. Вот эти вот аббревиатуры непроизносимые из 150 букв. Какая-то гадость, в общем, будет сплошная. Тоже, знаете, ничего хорошего в этом нет. Так что, если нам очень сильно хочется поругаться, то мы можем всегда это себе исполнить. А как правильно, слезать или слазить? Пишет нам Добрый Док. Правильно слезать, но я, мне кажется, слово слезать не слышала уже тысячу лет. Вот правда. Все мои тренеры, с которыми мне приходится работать, всегда говорят, во-первых, залазь, а во-вторых, слазь. Ну, то что? Ничего, приходится как-то терпеть. Или, знаете, буду жирная. На этой позитивной и радостной ноте мы с вами заканчиваем. В русском языке услышимся через неделю. Пока!